0: Brief Me, édition du 6 septembre 2022.
1: Dans Brief aujourd'hui, les énormes revenus enregistrés par la Russie grâce à ses exportations d'hydrocarbures, l'inauguration d'un ferry zéro particule à Marseille et des œuvres mêlant paysage et charmant félin.
0: On rembobine.
1: Ukraine. La situation actuelle est intenable à la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud-est de l'Ukraine, a estimé aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette agence liée à l'ONU appelle, dans un rapport publié après une visite sur place, à l'établissement d'une zone de sécurité pour prévenir tout accident nucléaire qui serait causé par des moyens militaires. Occupée par l'armée russe, la zone de la centrale est depuis plusieurs semaines la cible de bombardements, dont s'accusent les deux camps.
0: Allemagne deux des trois dernières centrales nucléaires de l'Allemagne, qui devaient être fermées à la fin de l'année, resteront disponibles jusqu'à mi-avril 2023 en cas de besoin, a déclaré hier soir le ministre allemand de l'économie et de la protection du climat. Le gouvernement allemand avait annoncé la sortie progressive du pays du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, au Japon, en 2011. Face au risque de pénurie d'énergie cet hiver, l'Allemagne a également décidé de recourir de manière accrue aux centrales à charbon.
1: Portugal. Le Premier ministre du Portugal, Antonio Costa, a annoncé hier soir un plan de 2,4 milliards d'euros pour soutenir les ménages face à l'inflation. Il prévoit des aides directes et une baisse des impôts sur l'énergie. Au Portugal, les prix à la consommation ont augmenté en août de 9% sur un an et ceux de l'énergie de 24% sur la même période, selon l'Office portugais de statistiques.
0: Réseaux sociaux. La Commission irlandaise pour la protection des données, DPC, a infligé vendredi une amende de 405 millions d'euros à Meta ex-Facebook, comme elle l'a confirmé aujourd'hui à Brief.me après la publication de cette information par plusieurs agences de presse. Cette décision a été prise en raison de manquements aux règles européennes de traitement des données des mineurs. La DPC reproche à Meta, dont le siège européen est en Irlande, d'avoir laissé des mineurs créer des comptes professionnels sur Instagram.
1: Police. La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé aujourd'hui le recrutement de 8500 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans, dont 3000 l'an prochain. Cette mesure figure dans le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui doit être présenté demain en Conseil des ministres. Ce texte prévoit aussi d'allouer 15 milliards d'euros supplémentaires au ministère de l'Intérieur en 5 ans, selon la Première ministre.
0: Santé mentale. Les décès par suicide ont baissé respectivement de 20% et 8% durant les deux confinements de 2020 en comparaison de la tendance des cinq années précédentes, note un rapport de l'adresse publié aujourd'hui. La direction des études du ministère de la Santé explique ce phénomène par le sentiment de partage d'une épreuve collective, le moindre accès à certains moyens létaux, une surveillance accrue par les proches et une grande adaptation du système de soins psychiatriques.
1: Tout s'explique.
0: La Russie bénéficie fortement de la hausse des prix des hydrocarbures.
1: L'Union européenne continue à verser des milliards d'euros à la Russie pour ses hydrocarbures.
0: Les sanctions prises contre la Russie ont néanmoins un impact sur son économie.
1: Comment ont évolué les revenus de la Russie liés à ses exportations d'énergie
0: la Russie a tiré 158 milliards d'euros de revenus de ses exportations d'hydrocarbures lors des six premiers mois de la guerre en Ukraine, qu'elle a déclenchée le 24 février, estime une étude publiée aujourd'hui par le CREA, un centre de recherche finlandais spécialisé dans l'énergie. Ce montant est en hausse de 50% par rapport à la même période l'an dernier, a précisé à Briefme le principal auteur de l'étude, Lori Milivirta. La plus grosse part de l'augmentation est liée à celle des prix plutôt que des volumes. 54% de ces 158 milliards d'euros viennent d'exportations vers l'Union européenne, qui est très dépendante du gaz russe. Au cours de l'année passée, la Russie a volontairement réduit ses exportations de gaz à l'Union européenne de 75%, selon Lori Milivirta. Le porte-parole de la présidence russe a annoncé hier que les livraisons de gaz aux pays européens via le gazoduc Nord Stream ne pourraient reprendre en raison du maintien des sanctions prises contre la Russie.
1: Vers quel pays la Russie exporte-t-elle davantage depuis le début de la guerre
0: Les États-Unis ont interdit l'importation d'hydrocarbures russes rapidement après le début de l'invasion de l'Ukraine. À défaut de pouvoir se passer du gaz russe, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont décidé en mai de réduire de plus de 90% les importations de pétrole brut russe d'ici la fin de l'année. La Russie s'est tournée vers d'autres pays pour ses exportations, comme la Chine, l'Inde et l'Égypte. Le CREA note que le pétrole russe expédié vers ces deux derniers pays est fréquemment réexporté, y compris vers les États-Unis et l'Australie, qui ont interdit ces importations. La Turquie fait légalement partie des pays qui ont augmenté leurs importations de pétrole russe depuis le début du conflit. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déploré hier sur RTL que la Turquie n'ait pas également adopté une politique de sanctions contre la Russie.
1: Les sanctions imposées à la Russie ont-elles des conséquences
0: plus de 1000 entreprises internationales se sont retirées de Russie depuis le début du conflit en Ukraine, selon une étude publiée en juillet par des chercheurs de l'Université américaine Yale. Ces départs, ajoutés aux sanctions visant les entreprises russes, affaiblissent nettement l'économie du pays, estime l'étude. Le FMI, un organisme chargé de garantir la stabilité financière mondiale, estime que le PIB, la production totale de biens et services de la Russie va se contracter de 6% en 2022. Dans un article mis en ligne hier, la représentation en France de la Commission européenne, co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, affirme que les sanctions sur les importations de semi-conducteurs en particulier ont un impact direct sur les entreprises russes qui produisent de l'électroménager, des ordinateurs, des avions, des voitures ou des équipements militaires. C'est leur avis. least doit être pragmatique vis-à-vis -vis de l'Union européenne.
1: La nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, a pris ses fonctions aujourd'hui, au lendemain de l'annonce de son élection par les membres du Parti conservateur. Le géopoliticien Dominique Moisy estime dans une chronique sur West France publiée aujourd'hui que cette Britannique devenue pro-Brexit sur le tard devra traiter avec l'Union européenne, compte tenu des conséquences sur le continent européen de la guerre menée par la Russie en Ukraine.
0: Dans sa relation avec l'Europe, Liz Truss n'est pas avant tout une eurosceptique. Lors du référendum de juin 2016, elle ne fit pas campagne pour le Brexit, mais contre, même si elle retourna très vite sa veste après le vote. Certains Anglais, avec une certaine dose d'humour, la décrivent avant tout comme une gaulliste en la matière. Elle est persuadée qu'il faut traiter en position de force avec l'Europe. À l'heure de la guerre en Ukraine, la fermeté à l'égard de Moscou est une chose, la dureté à l'égard de l'Europe en est une autre. Face à l'extrême ampleur de la crise énergétique, nous sommes tous dans le même bateau, et membres de l'Union ou non, nous ne pouvons que faire face ensemble. » Dominique Moisy
1: « Ça alors
0: !» Un ferry aux émissions
1: réduites. La compagnie maritime La Méridionale, qui relie Marseille à la Corse, a présenté hier un ferry zéro particule qu'elle qualifie de première mondiale. Il est équipé d'un dispositif qui capture, selon l'entreprise, 99,9% des particules fines et 99% des oxydes de soufre, nocifs pour la santé, qui sont rejetés par les moteurs. Le captage des oxydes de soufre est réalisé grâce à l'injection de bicarbonate de sodium au niveau des moteurs, selon un procédé déjà utilisé dans les incinérateurs de déchets et les centrales électriques. L'Organisation maritime internationale, OMI, une agence de l'ONU soumet depuis 2020 les compagnies maritimes à une réglementation qui a divisé par 7 la teneur en soufre maximale du carburant qu'elle utilise. Ce changement devrait réduire de 77% les émissions totales annuelles d'oxyde de soufre provenant des transports maritimes entre 2020 et 2025, selon les estimations de l'OMI.
0: Ça vaut un clic.
1: Chacun cherche le chat.
0: Où est le chat Li un illustrateur basé en Malaisie crée des paysages minimalistes et japonissants dans lesquels se cachent ou se confondent des chats. Qu'ils soient allongés dans les montagnes, au sommet d'une vague ou cachés parmi les plantes, ces chats très artistiques donnent des œuvres colorées et poétiques à découvrir sur le site du Guardian.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée chatoyante.
0: Cette édition a été réalisée par... Mathilde Belin, Nicolas Filiot, Laurent Mauriac et Audevillers Moriamé.